0: Esse podcast é para profissionais que buscam compreender o que é o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat, o PBQPH. Está começando agora o QualiCast, o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência. Olá, eu sou o Geis de Bastiani.
1: Eu sou a Monise Carla. Eu sou a Tamires Barreto. Eu sou
0: a Nayara Silva. E seja bem-vindo ao Qualicast. Muito bem-vindo você ao Qualicast de hoje... Hoje a gente, a gente tem um time de futebol para falar desse Qualicast aqui. São uma <risos> 11 pessoas. Vou, <risos> mentira, não são 11 pessoas. Estamos com somos... a
1: equipe de especialistas <risos> é, aqui. Pô.
0: Exatamente. A gente tem eu, a Moniz e mais duas pessoas que entendem alguma coisa do assunto, né? que é a Nayara, a <risos> nossa querida Nayara da AGQ, e a Tamires Barreto também da AGQ. Tudo bem, meninas?
2: Tudo bem. Tudo ótimo. E com você, Jason e Moniz?
0: Tudo bem. Eu falei tudo bem, meninas, o Marquinho falou tudo bem. Eu tava falando com a Moniz, Marquinho, com a Tamires e com a Nayara. É, tudo ótimo, tudo ótimo. O Marquinho se anima aqui, mas ele... Ele é o ca... Você vê que o Marquinhos, aguenta essas nossas piadas calado, né?
1: Todo o <risos> Todo
0: qual ele quer. E o nosso ouvinte deve ter um altar com uma foto do Marquinhos, né? Tipo, esse é o santo que eu acredito. É o
1: <risos> Mal é saber ele é. que o microfone do Marquinhos está mutado. Mutado, <risos> é isso aí.
0: <risos> é, mas tá tudo bem por aqui, viu, Nayara? Você perguntou, é muito legal poder gravar com vocês aqui. O Marquinho preparou o ambiente pra gente, a Monise preparou a pauta junto com a Tamires, né? A Nayara e eu estamos vindo aqui só pra jogar a conversa fora, né, Nayara? Foi assim que foi <risos> é, o planejamento desse podcast. É isso aí,
2: foi. dessa vez, né? Eu, eu já abro até agradecendo aí pelo segundo convite, né? Minha segunda participação em um QualiCast. E hoje eu vim aqui só pra poder acompanhar o Jason mesmo. Vou deixar tudo pra Monise
1: e Tamires aí. <risos> É isso aí. Vai ajudar também. (risos) Já vou começar minha oração por Santo Queiroz aqui. Santo
0: Queiroz. Cara, a gente vai ser muito excomungado, cara. Ele
2: ele tá ali
1: ali rezando por
2: nós, morrendo de rir da gente, mas tudo bem.
0: (risos) Ele vai ser, a gente, vocês sabem que nós vamos ser muito excomungados e as pessoas ofendem a gente mentalmente porque a gente não entra no tema, né? A gente vai falar de qualidade na construção civil hoje, já faz quatro minutos que a gente tá aqui falando mal do Marquinhos, menos do, do PBQPH, que a gente vai falar hoje da qualidade na construção civil. Mas para entrar no tema, né, Muniz, é, eu queria que você apresentasse a Tamires pra gente, porque o, o nosso ouvinte, você que está ouvindo a gente não sabe. Quem que é a Tamires, né? Tem uma Tamires aqui na Forlogic, mas não é essa, né? É outra Tamires. Quem que é a Tamires Barreto?
1: A Tamires é especialista em SIAC do PBQPH, ISO 9001, ISO 45001, auditora líder de sistema de gestão, engenheira civil, engenheira de segurança do trabalho e atualmente trabalha na AGQ Brasil, junto com a Nayara, né?
0: E a Nayara né, é especialista também em ISO 9001, SIAC do PBQPH, também trabalha na AGQ Brasil, e é a diretora do FestQual. ela é a chefe do FestQual. ela é ela que coloca o FestQual para funcionar, ela que manda em todos os palestrantes. Ô Nai, antes de a gente começar aqui, só você falou da GQ, né? Vocês duas são da GQ. O que é a GQ? Fala o que é a GQ e como a gente conhece a GQ.
2: Então, Geis, a GQ é uma empresa de consultoria, treinamento e auditorias internas para sistemas de gestão. Para quem quiser nos acompanhar, temos muito material aí disponível no nosso blog, que está lá no site, agqbrasil.com.br. Nas redes sociais também vocês nos encontram, LinkedIn, Instagram, Facebook, só procurar lá, AGQ Brasil. E para quem quiser entrar em contato conosco lá no nosso site, tem o chat, tem os e-mails, tem os contatos, é isso.
0: Muito legal. Muito bom. E a GQ recomendo QualiEx, né? Fala a verdade, né? Claro! Você
2: sabe que o Evandro, que, quando te conheceu, né? Quando descobriu o Jason, foi via QualiCast. E desde Qualycast. 2016. Aqui na né, que a gente usa bastante aí, né, recomenda bastante para o pessoal também.
0: Legal, é isso aí. Ó, a IGQ então recomenda duas coisas, o Qualicast e o Qualiex. Se continuar assim ela vai recomendar, recomendar até o Jason, mas vamos continuar tentando. Muito legal, muito bom. Então, mais uma vez, muito bem-vindas, tá meninas? E, e é um prazer ter você aqui pra, vocês aqui para falar de um tema que a gente não falou, né, meninas? Estamos devendo esse negócio, né? qualidade na construção civil. A gente tem bastante clientes nessa linha, temos muitos ouvintes que pedem sobre isso e agora a gente vai poder sanar essa dívida aí, né? E eu queria começar pedindo para Tamires apresentar para a gente o que, que significa PBQPH, que a maioria, aqui na Foroge, quando fala disso, todo mundo enrola a língua para falar e não sabe muito bem o que, que é. Então, assim, é, é, muito, todo mundo aqui do marketing, né? o pessoal do atendimento sabe. É, explica para a gente o que, que é o PBQPH, e o que, que significa isso?
3: Então, além de ser um trava-línguas, né? Todo mundo, quando a gente vai iniciar os processos de consultoria, todo mundo tem que aprender a primeira palavra BQPH. Mas a sigla é, significa Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat. Né? A Habitat, porque envolve habitação, é, saneamento e infraestrutura, né? É um programa criado por, pelo governo federal, né? ele já tem desde no, 1998. E ele tem três grandes projetos, né, e um deles é o SIAC, que é o que a gente vai dar mais atenção aqui, foi até de uma solicitação de um ouvinte de vocês, né, que é o SIAC, o Regimento CIAC, que serve para as empresas de construção civil, tá? Os outros dois projetos é de materiais e produtos inovadores e sistemas convencionais
0: muito legal, então hoje a gente vai pegar, a gente vai pegar mais a linha do SIAC, a gente vai até abordar os outros, explicar um pouco alguma coisinha muito rapidamente o que, que é, mas vamos abordar mais o SIAC até a discussão que a gente teve com a Nayara e, e com a Tamires, nós vamos falar de toda a qualidade da construção Civil, tem mais norma, tem mais coisas, não, a gente não sai do lugar, né? <risos> vamos, vamos pagar uma promessa de falar primeiro do, P- do PBQPH e depois a gente avança nisso.
2: Isso aí é um, é um qualicast para um dia, pelo menos, Giso. A pessoa vai ter que nos <risos> aguentar oito horas falando disso. <risos>
0: É, porque, Marquinhos, toca o sino aí pra gente gravar mais um de construção civil, então pronto, agora tem mais uma promessa, daí agora depois elas vão ter que vir pagar essa promessa aqui. Mas é muito legal a gente poder falar disso. E, Moniz, teve alguém que pediu isso, né? A Tamir já deu um spoiler, né? Teve alguém que pediu isso e veio via e-mail, né?
1: Isso. A Karine, nosso ouvinte, mandou um e-mail pra você, né, Jason? Pra mim. Falando assim, ó, tem um pedido. Gostaria que comentassem sobre a atualização do PBQPH, pois me gerou algumas dúvidas.
0: Ah, ou seja, ou seja, foi atendendo a pedidos que a gente chegou aqui, né? E antes da gente entrar no tema, só me, só me esclarecem, Nayara, Tamis, teve uma atualização recente do PBQPH?
3: Sim, teve sim, foi dia 14 de janeiro desse ano. Foi publicada a portaria 75, onde foi revisado o regimento
2: SIAC, né, do PBQPH. E não só o regimento SIAC, tá? Praticamente todo o PBQPH teve uma reformulação, alguns itens que mudaram, também para a parte de produto. Então, a a Karine, não é isso? Karine está perguntando aí, porque até semana passada nós... Fizemos um, uma live explicando sobre isso, sobre essas mudanças, né? E aí, para algumas pessoas que já nos seguem aqui na GQ Brasil.
0: Muito legal. Então, a gente vai falar primeiro o que é o PBQPH, para que serve, né? O que é o SIAC. E a gente vai falar um pouquinho do, dessa atualização, né, Moniz? É mais ou menos esse o tema do, do Qualicast de hoje. E você que está ouvindo a gente aí, mesmo que você não seja da área de construção civil, acho que você consegue. Entender muita coisa daqui, porque tem uma correlação direta com os 9001, viu, gente? A gente tá falando basicamente de qualidade de novo, né? Só que daí agora, num, num olhar voltado pra construção civil. É isso, Mo?
1: É, tem uma coisa que a Karine não ganhou, né? Ah, Infelizmente, é porque ela não mandou áudio. A gente tem um requisito claro aqui no Qualicast, como a gente é da qualidade, trabalhamos com requisitos e conformidade... Então quem manda áudio e a gente roda aqui no Qualicast, a gente envia fabulosos stickers. Mas como a Karine mandou um e-mail, um coração para você, Karine, aqui um coração é, virtual, mas não vai ter stickers. Só que você que tá ouvindo a gente, pode mandar áudio para 439 9822 quem sabe ganhar stickers fabulosos aqui da ForLodge.
0: É isso aí, é isso aí. Então a Monizia agora acabou de desautorizar os stickers da Karine, o que faz muito sentido, porque <risos> o processo é esse. E Marquinho, fala aí, quem é que paga a fortuna que você ganha, cara, para tirar as férias em... Nas Bahamas, né? Onde você costuma ir. O Qualicast, uma iniciativa do grupo Forlogic, patrocinado pelo Qualiex. O software para quem quer implantar um sistema inteligente de gestão da qualidade. Para mais informações, acesse qualiex.com.br. O tema de hoje é PBQPH. É esse trava-línguas aí que a Tamires Barreto trouxe que a Nayara gosta de, de falar. E nós vamos falar, então, do que é o PH, né? Acho que a gente podia começar por aí, né, amor? É, porque você não sabe o que é, né? Mas as meninas aqui sabem, né? Eu, Claro, eu sei, porque eu sou muito estudado no assunto, mas a, a, a consciência <risos> não sei nada. Eu sei que tem a ver com o programa de qualidade e produtividade do Brasil em ambientes de habitat, alguma coisa assim. Mas eu quero que nos falem a sigla completa, uma das nossas especialistas aqui.
3: Então, PPQPH significa Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat. Né? É, ele tem um objetivo né, de elevar a qualidade na construção civil, no setor da construção civil como um todo, né? É, apoiar também inovações tecnológicas e combater também é, não conformidades técnicas né, dentro do setor da construção civil. Tá? Ele possui três grandes projetos, né? que é o CIAC, o Regimento CIAC, voltado para a construção civil. Ele é alinhado com a ISO 9001, né, ele tem, é, os requisitos são basicamente os mesmos, só que é direcionado para a construção civil, né, você vê que alguma coisa é acrescentada ali para ser direcionado para a construção civil. Temos também o CIMAC, que é um sistema de qualificação de materiais, de empresas de materiais, então... Dentro dele a gente tem o um Programa Setorial da Qualidade para Materiais, tá? E temos também o SINAT, que é o Sistema Nacional de Avaliação Técnica, que é, é voltado para é, avaliação de desempenho de produtos inovadores, que é aqueles produtos que não têm normas brasileiras. Então, eles fazem sites para validar esses produtos inovadores e também avaliar a, o desempenho de sistemas construtivos, por exemplo. Vedação, é, sistema de cobertura, então eles fazem ensaios com base na, na norma de desempenho, né, que é muito bem no regime SIAC, e para validar esses sistemas construtivos. Então, basicamente, o PBQPH possui esses três projetos: o CIAC, o CIMARC e o CINAT.
0: Ou seja, então são três? São três. São programas. São três programas que a gente pode rodar dentro, alinhado dentro do PBQPH, né, Para objetivos não os mesmos, mas similares. Né? Um tem a ver com. O, o SIAC tem a ver com a qualidade da construção civil, é isso? Da construtora. E, da construtora, propriamente dita, né? O outro tem uma relação mais direta com materiais. E o, e o terceiro tem a ver com aquilo que a gente coloca de inovação na obra, né? E a qualidade dessa inovação, né? Senão é um negócio que. É só, é só cosmético, né? Ah, coloquei um isolante acústico que não isola, por exemplo. Isso é, mesmo. é
2: essa... Jason. E, e só complementando aqui a Tamires: é o, o PBQPH, né, o SIAC, quando ele foi criado, ele é um copia e cola da 9001, da ISO 9001. Ele tem todos os requisitos da 9001. A diferença é que, para poder ser aplicável à construção civil, as construtoras, né? ele vem com requisitos extras que são voltados só para a construção. Então, por exemplo, lá fala de, além de toda a estrutura da 9001, lá vai falar de lista de materiais controlados, de lista de serviços controlados, vai falar sobre a parte de concreto, tá? Então, são, são requisitos que são aplicáveis somente às construtoras. E dentro do CIAC, faz uma relação com os outros programas, que é o CIMAC e o CINAT. Quando a gente vai falar aí de aquisição, né? Seleção de...
3: de,
2: aquisição de materiais e seleção de fornecedores, né? Tem requisitos que vão interligando com o CIMAC e com o CINAT. Aí, já puxando aqui, tem clientes que nos perguntam assim... Se eu tiver a ISO 9001, eu já tenho o PBQPH? Não. Se eu tiver o PBQPH, eu já consigo a ISO 9001? Sim. Então, quando a gente trabalha numa consultoria com, com um cliente novo e que geralmente ele é mais leigo no assunto, a gente já até coloca para ele, olha, vamos fazer a 9001 também? É só um certificado a mais. Porque você fazendo o processo do PBQPH, você já atende a ISO 9001. Mas o contrário não acontece.
0: Legal. É, é muito legal porque essa é uma discussão, né? Que muito provavelmente, eu, eu não eu devia ter me preparado para isso, mas eu confesso que eu não peguei se a gente já tem alguma norma na ISO sendo preparada para ambientes construídos, para construção civil. Deve ter alguma coisa saindo já, porque se a gente teve a necessidade aqui no Brasil de criar uma, uma norma nossa para tratar desses temas muito provavelmente deve ter um comitê daí tratando disso também né que eles são um pouco mais esse é um pouco mais cautelosos para soltar as normas né mas muito provavelmente no futuro deve aparecer uma norma dessa por aqui vou até consultar fico devendo essa mas muito legal né você trouxe uma coisa bacana que você falou assim né o cara já tem o PBQ pegar ele conseguiu né se certificar no PBQ PH ele já está apto a chamar uma certificadora para avaliar ele na ISO 9000 É isso, né? Isso.
2: Na verdade, Jason, o processo ele funciona em uma única auditoria, tá? Então, quando é, os nossos clientes aqui, quando ele fala que quer uma certificação aí no Siac, é, geralmente ele fala, né? Eu quero uma certificação PVQPH. Primeiro que a gente explica para ele que dentro do PVQPH existe o Siac porque quando a gente vai conversar com as certificadoras, a gente tem que pontuar isso para ela, né? A certificação é no Regimento Siac E quando a gente faz já a proposta para o cliente, a gente já coloca para ele, olha, vamos pedir também a 9001, porque o programa brasileiro, o PBQP, ele é reconhecido só no Brasil. Ele é um programa brasileiro, né? A 9001, ela já é mais comercial, vamos dizer. Para a construtora, ela entra mais, praticamente, totalmente comercial. Porque é uma certificação que qualquer pessoa, independente da área de atuação, ela vai reconhecer isso. Então, o que que isso gera de custo para o cliente? Geralmente é o custo de emissão de um certificado a mais. Então, assim, a auditoria, tanto interna quanto a da certificadora, né, auditoria externa, que a gente, são os termos populares que nós usamos, é a mesma. Então, é
0: É, fácil. Até uma pergunta que eu ia fazer é essa, então existe uma certificação, né, que as certificadoras de terceira parte, as conhecidas, elas também fazem o PBQPH, isso dela vem fazer a certificação, durante a certificação ela consegue também validar a 9001, né? como a gente já disse que elas são muito correlatas, Isso. Né? então você basicamente você tem o custo certificado que o auditor o auditor dia ele já está fazendo auditoria auditoria, né? então não tem esse custo de novo.
2: Exatamente, né? aí o um único ponto Entendi. muito importante aí de, de levantarmos é que é, nem todas as certificadoras que fazem ISO 9001, o processo de certificação, ela faz PBQPH, então, no site do, do próprio PBQPH, ele já tem uma relação dessas certificadoras que são que possuem né, a acreditação, a licença, para poder fazer esse processo. Então, às vezes, quando a gente pega até é, determinadas construtoras que só tem 9.001, não é só pedir aumento de, de escopo né para é, uma nova certificação da certificadora a gente primeiro tem que analisar se essa certificadora tem é, é, se ela faz esse tipo de certificação né porque se ela não fizer aí inf, infelizmente para certificadora a gente te, a gente orienta para o cliente alterar né? mudar de, de organismo. Porque se se em uma auditoria você faz a certificação de de uma norma e de um regimento, não justifica ele ter uma certificadora para isso e uma para o PDQ.
0: Não, ele aumenta o custo, né? Vai ter que vir dois auditores. Né, Monese? Faz sentido isso, não faz? É
1: duas vezes o valor, né? Sim. É, de, seria melhor, inclusive, para ser até combinada, né, ele conseguir fazer o famoso ge- sistema de gestão integrado, né, que a gente fala por aí, né, e ter, ter duas normas, mas trabalhando numa coisa só, que é a qualidade da construção. É isso mesmo, Ronis. É,
0: detalhe, a norma não é o sistema de gestão, é. eu falo sempre isso, a norma não é Exatamente. o sistema de gestão, a norma não é o sistema de gestão, <risos> o sistema de gestão é da companhia que atende algumas normas que ela escolheu. Outra coisa que eu queria falar aqui é que as pessoas ainda acreditam que a SGI é significa? 9, 14, 45, né? Não, alguns Ai, ainda que querem sei. colocar OSAS, não, uhum. tinha que ser a OSAS, porque o SGI era a OSAS, não. não. <risos> é. O sistema integrado de gestão, que inclusive a gente não chama assim aqui, né? Aqui é na Forlógica. O sistema a gente tem íntegro. No... O sistema íntegro de gestão, o sistema único de gestão da companhia é um sistema que você coloca a... As competências das normas e disciplinas que você conhece a serviço da sua qualidade para entregar o melhor para o teu cliente. Né? Você estuda uma 9 mil e fala, cara, legal, quero isso. Você traz uma 45, uma 37 mil uma, 37001, o que você quiser. Fala, cara, eu quero isso aqui no meu sistema único de gestão para entregar essa qualidade para o meu cliente. Muito legal, tá vendo? Quem você que não está ouvindo a gente, não é da área, é da área de construção civil, já valeu o podcast, só esse pedaço que você ouviu agora. <risos>
1: Mas não desliga
0: Não deslique, continue, não desliga. continue. Valeu, mas continue, vá até o final. Mostre que você é um vencedor. Só
2: complementando essa sua fala né, de SGI, é uma coisa que a gente que, que eu acho válido só comentar é que quando a, quando a construtora ela faz PP, é, o regimento SIAC, né, PBQP, e a ISO 9001, isso não é pontuado como um SGI, tá? É, porque é sistema de gestão da qualidade. É, então, Sim. assim para um processo de certificação, não é pontuado como o SGI. Mas Sim. a lógica é essa mesmo. E posso fazer um, um, um jabar aqui rapidinho? Quem, quem tá na dúvida aí, né, do Sistema Íntegro de Gestão, tem, a, tem disponível lá no, no YouTube e até do FestQuali o vídeo que a Moniz explicou isso no 2022. 2020.
1: É, verdade.
0: Palestrantes aqui gravando um o colicast com a é gente hoje. Né? Ah, <risos> moleque, isso daí é muito, é muito poderoso. De
1: vez em quando.
0: É, é, mas, mas faz muito sentido isso que a Nai trouxe, porque é temas sistema só da qualidade. Mas, Nayara, eu entendo que você fala que não é pontuado como é SGI. Eu tô assim, eu não tô nem aí as pontuação, não. Se eu, eu quiser falar não. que é SGI, vai ser. Entendeu? Eu, eu, eu costumo dizer isso porque as pessoas elas vêm assim, não! Mas você não tem um SGI. É exatamente nessa, né? Porque o teu sistema de gestão é só, dessa, só tem a um. Falei, ô, oh, desgraçado. E é tudo que eu estudo do MEG para colocar em cima disso. E é 27.001 que eu coloco em cima disso, que, eu tô, que agora a gente é certificado. Agora eu tô estudando 56.002, que eu ainda não certifiquei, mas tô colocando em cima. Daí meu sistema único de gestão que a Muniz está falando, lá o sistema íntegro de gestão, não vale, porque alguém vai dizer que não é. Isso aí. Que não deixa as pessoas dizer, do seu, não, nunca deixe as pessoas <risos> falar do seu sistema de gestão, ele é seu. Não, entendeu? Mas eu entendo, viu, viu Nai? É, comumente ele não é assumido como SGI porque você tem duas normas. Você está falando só de sistema da qualidade, por enquanto, né? Faz Exatamente, sentido. Exatamente. Tá. Beleza? Muito legal. Então já a, a, acho que a, a Nai já explicou o que é SIAC, né? Mais ou menos assim. Na verdade, a gente já falou por cima disso. Mas, vez eu queria que você explicasse um, um pouquinho mais por que, que eu tenho que colocar o SEAC? Qual, qual que é essa busca? né Qual que é essa busca? Por que, que as empresas, as, as construtoras buscam isso?
3: É, quando eles nos procuram, assim, geralmente é porque eles querem buscar o financiamento com a Caixa para construir por apoio à produção. Né? A Caixa tem um, um sistema lá de, de, de financiar né, as obras... Ah, e para a empresa conseguir esse financiamento, ela precisa de certificar. Esse é o motivo inicial, né? Mas o mais importante, né? É a, o Ciaq, ele é todo, né? Como a Ana já falou, é todo voltado para para isso, né? E, e o nível de controle que que a construção civil é, começa a ter é, em todos os seus processos, né? Construtivos, né? A capacitação também. É, dos trabalhadores, porque o setor da construção, se tiver todo manual, né, é, a gente não tem quase nenhuma tecnologia, é muito manual, então, assim, ao implementar o SEARC, você leva aí a capacitação do, do, dos seus trabalhadores, né, em forma de treinamento ou capacitação externa e né, tudo mais, e também o controle, né, de, de cada etapa da construção, né? desde a fundação até a entrega de obra e depois o pós-venda, né?
0: Ou seja, você melhora a qualidade do seu serviço, né? É basicamente isso. isso, né? Mas é legal você trazer isso que eu imaginei quando você falou quando eu tava falando disso, eu imaginava que o cara da Constituição Civil aquele dia ele acordava, ele abria a janela com passarinhos cantando e falava assim hoje eu quero qualidade no meu negócio que ele acordava assim, hoje eu quero a qualidade em mim, hoje eu quero mudar Sei a vida lá, quero do... uma norma. Eu quero uma norma hoje eu quero fazer muito melhor fazer mais com menos hoje eu vou buscar aqueles princípios de Deming eu vou, eu, eu achava que eles acordavam pensando isso, então a caixa meio que dá uma dedada no olho do cara e fala, ó oh, negão você vai ter que tirar o bebê que pegar, senão você não vai ter dinheiro no meu não, não. assim, é. é, ou é pelo amor ou pela dor, né, então tudo Sim. eu entendi que você trouxe que eles vêm pela dor, e amando depois, mas Isso geralmente mesmo. chega pela dor. E,
2: e assim, são poucos os casos de é, empresas que buscam a certificação voluntária, tá? Além disso, é, além do apoio à produção, é, o pessoal também conhece como GERIC, que né? Ah, eu quero gericar a minha empresa, é o que a gente mais recebe aqui,
0: quero eu, Se eu falar que eu quero gericar, gericar na minha empresa, eles me processam, aqui, eles falam que você é assédio, eu falava eu gericar na empresa, <risos> que eles me mandam empreender. Gericar foi ótimo.
2: <risos> Para poder fazer esse processo, um dos requisitos da Caixa Econômica é você apresentar a certificação lá no, no, né, no PVQPH.
0: Ô, ô, Nai, ô, Nai, explica o que é gerique, a gente tá num podcast e o cara tá meio viajandão, o que, que é gerique?
2: Então vamos lá. Dentro da Caixa Econômica Federal, existem os programas voltados para o Minha Casa Minha Vida, que agora não é Minha Casa Minha Vida mais, agora vai chamar Casa Verde Amarela, né? teve a alteração do do nome, em que são habitações populares financiadas pelo FGTS.
0: Tá? Então. Que só podem ser pintadas de verde e amarelo. <risos> eu acho que deve ser. <risos> não, pergunta, porque se o cara quiser uma tá casa azul, ele não vai. rosa, então ele tá ferrado. É, é. Não tem casa rosa nem essa então... Tem que ser verde ou amarelo. E outra, não mistura muito verde, amarelo que vai ser outra coisa. Né? Tem que cor ser verde ou e
2: amarelo. amarelo.
0: Não, piadas à parte, eu dou o no nome do programa, né? Se os caras vão achar que eu sou burro. Não, eu sou burro, mas Ai, é que essa minha. piada não tinha como eu não falar. É, as
2: piadinhas do Geiso, como assim mas vamos lá. E é, eu tava falando do Jeric, né? E o Jeric, ele basicamente é uma análise de riscos da construtora, tá? Então, primeira coisa, gente, análise de risco da construtora, ou seja, do meu CNPJ, tá? Hum, Aí, entendi. quando eu quero fazer um, progra- um empreendimento, que esteja lá dentro da casa verde e amarela, viu, Jesus? E amarela, uhum. eu vou é, pedir um aporte financeiro da Caixa Econômica para esse para esse meu empreendimento. Então, quando a gente fala em apoio à produção, ele é da obra. Aí ele não é só dos, não é docente PJ, ele é da obra mas ele analisa requisitos que são voltados é, para a empresa, né? porque entra risco financeiro.
0: Ou, ou seja, gericar a empresa é dizer o seguinte, ó, o meu CNPJ é saudável para construir casas que eu não vou quebrar, eu não vou deixar dívida, eu não vou fugir com o dinheiro da caixa. Mas Exato, e
2: uma coisa importante, não é a minha especialidade, não é a especialidade da Tamiz, a gente tem uma pessoa na equipe que é especialista em gerir, que é a Maíra. Ela saberá explicar melhor do que nós sobre isso. Uhum. Mas uma coisa importante é que até o sócio ele é analisado para poder fazer esse gerique, tá? Então se o sócio da construtora tem algum problema no nome, não vai passar.
0: Não. não, eu vou construir aqui quem é que é eu o sou? Eu sou o Pablo Escobar. Né? Então, até não dá, né? Não dá, não dá. Tem, cara, tem, cara, acho que isso faz muito justo, inclusive. Aí, tá? com... se, você, se, você, se você é procurado em 12 países, você não pode ter uma empresa e constrói casa no verde e amarelo ainda, nessas duas cores da bandeira do Brasil. Exato. Então, assim, é, faz fazendo Aí, muito
2: o que sentido. que acontece? É, então, a, a pessoa vai lá, pede análise de riscos, a Caixa aprovou, aí agora eu vou querer fazer o meu empreendimento usando esse financiamento. Então, eu preciso de pedir o apoio à produção, que aí tem lá vários formulários, vários requisitos que a Caixa Econômica vai pedir do seu empreendimento para poder fazer uma análise desse empreendimento. Então, assim, explicando rapidamente para a pessoa entender o contexto disso. Se eu quero fazer um conjunto de apartamentos, de de prédios, né, um condomíniozinho que vai ter aí... Duas, três, dois, três blocos. A Caixa Econômica vai analisar isso tudo e ela vai pedir uhum. que você tenha a certificação PBQ PH para que você possa dar para ela uma garantia de que você vai ter um, um, um método Sim. construtivo aí, né? Com... Que você
0: não é um maluco e juntou um é... dinheiro e você vai fazer um prédio. Você né? não vai fazer Entendi. de qualquer
2: jeito Sim. isso, né? Sim. Sim. e que e ela vai te dar, vai fazer análise para essa construtora e vai te dar um, um resultado. Então, eu vou te dar um exemplo de um cliente nosso. Ele foi construir oito blocos é, tudo, é, apartamento, né? É, cada bloco aí tinha oito andares, se eu não me engano, quatro apartamentos por andar e tal. Chegou a 256 apartamentos, tá? A caixa já fala assim: ó, para você construir. Seguindo o PVQP, porque você já tem que me apresentar isso antes de eu te liberar esse recurso financeiro, você vai ter que vender um número X de apartamentos para poder começar a obra. Ou então você vai ter... tem lá as condições, tá? Isso diferencia para cada construtora, sim porque depende do risco financeiro de cada construtora.
0: O lastro, né? Tem toda uma avaliação que é feita, né?
2: É. Então, uma construtora pequena ela tem requisitos diferentes de uma construtora grande. Eu não vou citar nomes aqui, mas a gente tem cliente aqui que é muito grande, constrói no país todo, que ela tem condições diferentes. Tem. Mas é uma construtora com condições financeiras diferentes. Porque o risco
0: é diferente, né, Nayara? Mas acho que é isso, né, cara? É igual você vai pegar financiamento de carro, o teu juro é tão baixo quanto o seu risco for, né? É óbvio isso daí, né?
2: Então, como que funciona? A Caixa liberou, aprovou lá o seu crédito, aprovou o seu empreendimento, você começa a executar a obra, ela vai te pagando por medições. Então, é, se o seu empre- empreendimento foi avaliado, por exemplo, em 10 milhões né, pela Caixa, você tem 10 milhões a construir. Então, fechou o mês de janeiro, ela marca lá o dia, isso aí eu já não sei como é que funciona muito bem, marca o dia lá com a construtora, vai ao fiscal da Caixa, faz a medição da obra e te paga. O construtor, ele tem o benefício de... Aportar um valor menor até a venda completa desses apartamentos. É diferente de eu ter uma construtora, eu quero fazer oito prédios e eu vou ter que custear 100% do meu bolso para depois vender. Ou vendendo em planta,
0: né? É um jeito de você diluir o risco seu também, né? De, de começar e começar financiado, né, né na ficou claro, legal. Exato. Entendido, não? Ótimo. É legal a gente falar disso porque senão a gente fica num limbo que o cara não sabe o que, que é geric, né? Acho que gericar na empresa é outra coisa. É. E daí agora a gente já ficou claro que gericar na empresa é avaliar os riscos da empresa e
1: Esse Esse dá bom sticker, né? <risos> Coloca é. aí na lista,
0: <risos> <Moniz>. <risos> Não, tá bom. Tá. Mas, ó, bem legal. Deixa eu voltar para a aqui aqui, senão a gente fica falando, coitada, da Tamires não consegue ajudar a gente a entender, porque o cara que pediu para a gente, ele quer saber o seguinte, beleza, eu já sei o que é BPQPH, eu já sei o que é GERIC, eu conheço da Constituição Civil, e agora eu quero saber é, o que, que mudou, né? A Tamiris acabou de falar que está fresca essa mudança aí, né? A não ser que você esteja ouvindo a gente em 2030, mas quem está ouvindo a gente em 2021 foi agora em janeiro. Então, é... Por... Por que que foi atualizado, né? O que que mudou, Tamiris? Vamos, vamos entrar nessa, Muniz? Você acha que é uma boa a gente puxar por aí?
3: Vamos, vamos. Então, assim, a gente não foi apresentada a justificativa da mudança. O que a gente viu que mudou, e a gente acredita o porquê mudou, é, foi para é, incluir algumas notas de, de, de esclarecimento durante a, o regimento, né, ao longo do texto. É, resumiu alguns textos, né, Nayara? Né, retirou ali algo que estava repetitivo. E incluiu algo que, que foi uma mudança muito grande, que foi a avaliação de laboratórios, que a gente vai falar mais a fundo mais para frente. Mas, assim, que eu acho que acho é, que o objetivo é fomentar que os laboratórios também se certifiquem na 17025. Então, teve essa inclusão para as empresas construtoras começar a exigir dos laboratórios esse certificado também, porque senão eles vão ter que passar por uma avaliação da própria construtora
2: nas suas instalações, entendeu? Foi a maior mudança, né, Tamires, que nós é, levantamos aqui do regimento. Porque tiveram algumas mudanças, gente. assim, alguns nomes que mudaram, nomenclaturas. Então, por exemplo, não é contexto da organização, agora é contexto da empresa construtora. Então, assim, são mudanças que não vai impactar muito, não mas...
3: É...
0: Ai, meu Deus. Não, vocês estão de brincadeira comigo, os caras fizeram essa... essa. Aí você aí está tá de brinquedo e feliz né? Aí não dá, né, cara? Aí, é, aí eu o João Santana, né? Pô, tá, aí está de brinquedo, porque não é contexto da organização, é contexto da empresa construtora, que não é a organização, é outra coisa. É, é. eu acho que foi é, para poder
2: simplificar um pouquinho aí, melhorar o entendimento é, das
0: pessoas, não sei. É, não, mas tudo bem, vai, eu não vou entrar nesse mérito, vai, está certo. Mas eu entendi, tiveram muitas mudanças cosméticas ali, de, de, de textuais, né? E, e a principal que estão identificando é essa para incluir laboratórios, é, é isso, tá? Bom, antes da gente falar dessa, teve alguma outra que vale a pena você falar, que você falou, oh, isso aqui também mudou legal, é importante a gente se preocupar para as construtoras?
3: É, teve esses, essas questões que a Nayara citou aí, um exemplo, que foi, por exemplo, em Objetivo da Qualidade, onde fala lá que ao planejar, né, a empresa deve... É, Planejar, quando isso será concluído? Tem uma linha lá que fala isso, quando isso será concluído. Aí mudou para quando o objetivo será considerado alcançado, entre 40 metros. Então, assim, não mudou o que vai ser cumprido. Esclareceu algumas coisas. Então, assim, diferenciou da IS 9001 alguns termos, né? Aí, mas. É,
0: é, o, o que na minha cabeça complica, né? Que daí você tem que fazer uma. Você dificulta mais a correlação. Mas eu entendi, eu entendi, eu acho ficou o claro. para mim.
2: E um, uma, um ponto que é muito importante: nós falamos isso na live que nós fizemos semana passada, e eu vou falar aqui de novo. Se você tem a certificação PBQPH ISO 9001, não é só sair mudando os regimentos lá do SIAC, ah, porque agora não considera mais eu estou atendendo lembre-se que você tem a certificação 9001, se mudou algumas coisas no requisito, você tem que cumprir o da 9001 e do CIAC, isso é muito importante é. a gente deixar claro aí também,
0: né? É, porque não significa que se você atende uma ou outra, está atendida, significa que elas estão relacionadas e você consegue atender as duas juntas, é diferente, né, Sim. então... Legal, entendi. Mas, mas tamires não teve nenhuma mudança? Além dela, a gente vai falar daqui a pouco dessa dos laboratórios, assim me interessa muito, inclusive. Tem muitos uhum. clientes de laboratórios aqui. Mas teve algum outro? Você falou assim, nossa, Gisele, essa aqui mudou alguma coisa assim? Que fala, cara, eu tive que ir lá pra mudar, vou ter que fazer diferente no meu cliente agora.
3: É, Significativa mesmo, foi só essa mesa de laboratório. Por exemplo, mas no item 8.3, que foi de, de projeto, é, eles... Ah, é, ah, o regimento anterior já citava muito a norma de desempenho, né? já tinha ficado claro para as empresas construtoras que tinha que atender a norma de desempenho.
0: Deixa eu abrir um parênteses aqui, o que, que é a norma de desempenho, para o cara que está ouvindo, a gente não conhece. É outra norma essa?
3: Isso, é, essa é uma norma NBR, né? norma brasileira 15575. Né? Ela é voltada para avaliar o desempenho das edificações é residenciais, é voltada somente para edificações habitacionais residenciais, né? Não entra aí no escopo comerciais e tudo mais. Ela tem uma série de requisitos do, do usuário, né? Que é desempenho acústico, desempenho térmico, desempenho domínico. Então, assim, é para todos os sistemas construtivos. Então, ela não é uma, uma norma de uma parte só, ela tem seis partes. Né? Em cada parte vai citar sistema estrutural, sistema de redação, Sistema de cobertura, sistema hidrossanitário. então para cada sistema ela vai ter. Você vai ter que avaliar o
2: desempenho do seu sistema em sua obra, entendeu? Aí um parêntese dentro do parênteses, tá, gente? Independente se a construtora tem ou não certificação CIAC, a norma de desempenho NBR 15775 é
0: aplicável.
2: Então, assim. Ou, ou seja,
0: essa norma não é assim, eu vou me certificar nela, é uma norma de uma não. norma de diretriz que deve ser cumprida, é isso?
2: Exatamente. Então, por ah, exemplo, é, é uma norma que faz referência a várias outras. Então, por exemplo, ah, vou fazer uma alvenaria, né? Uma parede na, na minha obra. Lá tem os, os requisitos que você, certificado ou não, tem que cumprir simples assim.
0: Legal. Entendi, entendi. Então, agora a gente está falando aqui, basicamente, de que agora você explicou que é o nome de desempenho, então você fala dessa mudança que você ia falar que teve nessa versão.
3: Aí eles incluíram na parte 1 dessa norma, tem as incumbências dos intervenientes, todos aqueles que participam do processo construtivo da obra, né? E aí eles incluíram a declaração lá que o construtor, né? O incorporador deve, né? avaliar os riscos previsíveis na etapa de elaboração do projeto. Então, eles deixaram claro dentro do regimento, isso, já estava presente esse, esse texto na norma de desempenho, mas a, nesse, na revisão eles trouxeram essa parte para cá, deixando claro que a responsabilidade da empresa avaliar os riscos na etapa de projeto. É, de solo, to, e fazer todos os estudos técnicos na etapa de elaboração de projeto. Fazer os estudos de entorno, do empreendimento, avaliar todos os riscos que podem impactar no, já na etapa de projeto.
0: Ou seja, eles, eles colaram mais o que pegar na norma de desempenho agora, para o cara não ter a dúvida. Será que eu tenho que atender? Ele está mais colado ali, é isso? Isso,
3: essa parte sim. Eles colaram lá e transcreveram pra lá essa incumbência do incorporador. Entendi. Também incluíram a incumbência do projetista. No item lá de controle de projeto, né, de verificação, análise crítica de projeto, eles é, colocaram que a empresa deve verificar se o projetista cumpriu as suas incumbências lá da norma de desempenho. E qual é essa incumbência do, do projetista? Se tá, né, é, a vida útil de projeto, né? Quanto que ele, a, qual é a vida útil do projeto? E a vida do útil do projeto depende de uma série de, de fatores também, né? Nós não vamos entrar numérica, que, é, que é voltado mais para normas de desempenho, sim. Mas assim, ele tem que descrever, né? No projeto, a vida útil do projeto, descrever, é, especificar os materiais a serem aplicados para atendimento ao desempenho da edificação. Então, assim, essa é a incumbência dele e a empresa, ao receber o projeto do, do projetista, ela deve verificar se ele cumpriu esses requisitos, né? Se não, deve voltar com esse projeto para ele pra ele fazer as adequações. E isso é uma dificuldade, viu, que a gente tem. É... <risos> nunca, nunca tem. Aí eles deixaram claro isso, pra, eu acho que é por causa disso, dessa dificuldade que a gente tem com, com os projetistas também.
1: Legal, é, Tamires, é... Essas a, atualizações, o que que elas trazem de consequência para para tipo no prático mesmo do, do, do dia a dia do, da construtora? Uhum.
3: Eu acho que é, é, o que vai mais impactar, né, o que trouxe, que vai é, mudar a rotina aí, né, do, dos processos, principalmente o de aquisição, né, é essa questão do laboratório, né? Acho que agora a gente já pode é, falar um pouco mais, é, no, no requisito de qualificação de fornecedores, né, ele incluiu aí a, a um, uma melhor qualificação dos laboratórios de controle tecnológico. Né? É, o regimento, ele, antes, ele falava é, que era para dar preferência a laboratórios certificados na 17025, só falava isso, é, acreditado pelo IMED. Aí agora, ele. Fala. se o seu laboratório que você qualificou não for certificado na 17025 ou não estiver em processo de certificação a empresa construtora deve fazer uma avaliação de conformidade e aí eles criaram um anexo com requisitos para que o construtor, alguém lá da empresa vá até as instalações do laboratório e verifique se, a, se a, o laboratório está atendendo aqueles requisitos do anexo, do anexo 7 entende? Então, assim, é, aí a empresa vai poder agora, é, vai ter que contratar uma pessoa externa ou uma pessoa interna mesmo vai lá e qualifica esse laboratório. Só que aí tem o porém. Essa pessoa tem que ter 16 horas de curso na 17.025 para ir lá fazer a avaliação do laboratório e ainda ter experiência em avaliação de laboratório ou gestão de laboratório. Então, a dificuldade que a gente vê é isso. Quem vai ser essa pessoa? porque enxergar dentro da equipe da empresa consultora lá para poder fazer essa avaliação vai ser complexo, então a empresa vai ter que contratar essa pessoa externa, né e aí é muito difícil é, quando a gente acessa lá o site do Inmetro para avaliar laboratórios, <risos> certificar, credenciar não tem, não tem tem mais de só é muito complexo, é, é raro ter, entendeu? Eu, eu procurei os certificados vigentes, os escopos e tudo, que é uma coisa que a gente tem que ter atenção também, os escopos de certificação, porque não adianta. Se o laboratório faz teste de solos e, e, e concreto e ele é só certificado pelo de solos, não adianta, né? Ele não, não é certificado pelo de concreto. Então, a gente tem que ter muita atenção aos escopos de certificação também desse laboratório. Então é muito difícil as empresas do interior, por exemplo, aqui de Minas, falam aqui de Minas, ter laboratórios certificados, né? Acreditados
0: pelo Inmetro. O que a gente está querendo agora com essa norma, com essa revisão, com esse principal item, é que os laboratórios que fazem ensaio de Vamos falar daqueles de construção civil mais comum, né? Uhum. Ensaio de solo, ensaio de dureza de concreto, ensaios acústicos, aqueles que são. que tem que. que você tem pelo que eu entendi, que a gente vai ter que fazer para atender a NBR 15575, né? Não é isso, a gente tem um monte de coisa que a gente vai ter que fazer para ensaiar e dizer se tá cumprindo aquele norma de desempenho.
3: Não só a norma de desempenho, porque cada material, ele tem a sua norma prescritiva e os ensaios dele, né? Então, as normas de concreto tem as normas dele e os ensaios que devem ser realizados, os de é, bloco cerâmico, né? Tem as normas prescritivas Sim. deles, os, os ensaios que eles têm que ser ensaiados, então, assim, é, atender eles, atender essas normas prescritivas, né? E, e eu acho que gerar maior confiabilidade nos resultados aí desses controles tecnológicos, né? Porque na última revisão, né? Não, na verdade, foi em 2017 tivemos uma revisão do SIAC, Aí, em 2018, teve de novo para alinhar com a is 9001, em 2017 não tinha alinhado com a is 9001 2015. Aí, os requisitos estavam meio é, desconexos porque ainda estava alinhado com a de 2008. E aí... E, em 2017, já tinha introduzido essa parte de controle tecnológico de serviços, controle tecnológico de materiais. Então, agora, eu, eu, eu acredito que eles trouxeram isso para gerar maior confiabilidade nos resultados. Porque não adianta nada né? a empresa fazer os ensaios se não tem confiabilidade nos resultados. Né? Não estou dizendo que o laboratório não cumpre com seus requisitos, mas, assim, atestar mais ainda que esses
2: fornecedores é, seguem todos os protocolos lá, né? E o legal disso, né, Tamires? até é, levantando aqui também, Jason, que a gente vê muito, é por exemplo, a construtora vai fazer uma compra de um material, exemplo, um aço. Se não for de empresas que já tenham lá um processo de qualidade desse produto, seja via CIMAT ou é, outro, outra forma, né, outra certificação que eles garantam aí é, controles laboratoriais e qualidade do material, para atender norma de desempenho, a construtora tem que pegar esse material e mandar ensaiar. Então, trouxe muito essa questão da norma de desempenho para o PVQPH 2018 e se mantém no 2021, mas a norma de desempenho faz referência a normas que existe, existem, sei lá, tá mesmo vai saber falar melhor, da, da década de 60, sabe? Então, assim, o controle tecnológico, ele já tinha que ser feito desde todo sempre, desde toda a existência dessa construtora. Só que aí vem um regimento, né? Que a Caixa cobra, porque a maioria do, das certificações são compulsórias, né? São Não são voluntárias, alguém está exigindo, obrigando, né? Então, agora trouxe isso. E, infelizmente, a gente, é, o número de laboratórios com qualificação é muito baixo hoje. É, a Tamir citou alguns exemplos. O que a gente acha mais fácil são laboratórios aí para poder fazer uma calibração de treina, de um nível, de um esquadro. Mas quando você vai falar de concreto, ainda tá tranquilo, né, Tamir? Mas quando você vai falar de solo, de teste de corpo mole, corpo duro, sabe? São vários requisitos que existem na norma de desempenho que é difícil de localizar. E, às vezes, você não tem um laboratório só. Então, você tem que ficar buscando vários laboratórios para poder fazer esse processo.
1: Isso isso vai trazer um pouco de dificuldade para as empresas de interior, né? Que até é o que a Tamir estava falando, né?
3: Principalmente, eu vejo que a
0: dificuldade vai ser maior nisso. Só que, ao mesmo tempo, é um impulso para os laboratórios do interior, né? vai gerar um incômodo para eles, né? eles vão ter que ser agora se. Assim. E a não é uma norma simples de ser implantada, né? a gente sabe disso, a gente atende muitos clientes de 1725 aqui, mas a gente também é uma oportunidade de a gente desenvolver a qualidade nesses, nesses, nesses laboratórios do interior. né? Então, eu acho que a gente tem aí É uma faca de dois gumes, né? Então, a gente sabe que é um problema, mas a gente sabe que é um avanço necessário, né, gente? Eu acho que não tem o que a gente fazer. Pois é.
3: Ou ele se certifica, ou ele vai passar por avaliação, qualificação anuais, que ainda o SEAC pede que seja qualificada a cada ano, que alguém da empresa vai lá e e avalie esse laboratório nas nas instalações da empresa, verifique confidencialidade, as acomodações, os relatórios, faz tipo uma auditoria de segunda parte, aí vamos dizer assim, e com os requisitos que ele determina lá no
2: anexo 7 e ver se o laboratório está seguindo. Então, anualmente, esse laboratório vai ter que passar por isso. E o anexo 7, ele tá muito voltado a um sistema de gestão, sabe? Assim... É, o laboratório tem algumas práticas mesmo, eu vou citar até um exemplo aqui que eu tô lembrando de um laboratório de concreto, que uma vez eu fui, não lembro por qual motivo eu estive nesse laboratório, é, e assim, pega lá o corpo de prova, né, que é de concreto de várias construtoras, se coloca lá no chão de qualquer jeito alguns têm identificação outros não, então assim como é que você, você como um laboratório, você garante pro Jason que esse resultado é do concreto da obra do Jason, não é do é... concreto da obra da Moniz aí se um deu abaixo
0: é, a rastreabilidade é um item muito sério né? 17 a 25 uhum. a é um item exato. muito sério exato,
2: e outro ponto importante Jason, que a gente é, nós já vimos não é, assim, não tem muita recorrência, pelo menos conhecimento a gente não tem disso. É de laboratório, de concreto, que perdeu o corpo de prova do cliente dentro do laboratório. Mas como assim, gente? <risos> Sabe? Aí o cliente faz o quê? Se eu já fiz minha fundação, já tô lá batendo minha última live, o que, que o cliente vai fazer? Como é que ele vai fazer isso de novo? Tirar... É, 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 amostras do, de algo que já está abaixo da terra porque quando está acima ainda é fácil né Tamir, agora abaixo é, complica muito
0: muito bem gente, então quer dizer que a, a, eu acho muito legal que a gente está falando disso aqui porque veja, a gente está falando de pH e se nosso ouvinte veio ouvindo até aqui, ele falou: "Cara, eu sou da área de laboratório". Então quer dizer que o problema também é para você. Então assim vai chegar sobrar aí, Sobrar para né? todo mundo. Vai sobrar <risos> para todo mundo, muito legal, muito legal. É
2: uma cadeia
3: produtiva. O regimento ele vai trazendo responsabilidades, eu acho. Nas revisões anteriores ele jogou a responsabilidade também pros Fornecedores de materiais, que esses fornecedores deviam ensaiar, entregar os laudos para os clientes, para as construtoras, né? Cumprir as normas precisivas deles. Agora está trazendo laboratório. Então, assim, todas as revisões têm algo aí que foi acrescentado para também puxar as responsabilidades de, de, dos fornecedores, não só da empresa construtora, né?
2: É, e uma coisa que. que... Assim, a gente vê que isso já está é, funcionando, Geisel, e eu acho que a, a intenção é só aumentar, é a questão do próprio Regime SIA que ele vem trazendo assim, é, obrigações para construtoras que vão impactar diretamente no fornecedor. Então, por exemplo, quando ela fala que um fornecedor que tem né, o CIMAC tem lá o, o, está no PSQ com seu produto qualificado e tal, ela já abre uma brecha que essa empresa construtora pode dispensar a qualificação desse fornecedor é, se ele tiver esse tipo de certificação. Então, assim, a gente vê que isso é, é uma cadeia produtiva. Então, assim, não é só a construtora vai impactar o fornecedor, seja de laboratório, seja ele prestador de serviços, projetistas, né, é, que aí entra em geral, é, é, material, então assim, vai pegar, vai abranger todo mundo, então assim, eu acho que isso no regime no, no programa brasileiro, né, no PBQP é muito legal, porque você está estimulando aí o mercado, né, é Como já acontece na área da saúde, né? Algumas operadoras exigem que clínicas ou hospitais tenham determinados níveis de qualidade, certificação. Então isso também está vindo aos poucos, engateando aí, mas está entrando na construção civil.
0: Muito legal, cara. E assim, olhando para essa... Engraçado, né? A gente conhece... Eu, por exemplo, não sabia dessa nova mudança do PBQPH, mas afeta clientes nossos que não são da área de construção, vocês entenderam? Uhum. Mas que prestam 20%. serviços para construtoras. Né? Então, é legal isso, porque, <risos> é como diz a Monize, né? a frase da Muniz vai sobrar para todo mundo. Né? Muito legal, acho que deu para a gente entender um pouquinho, né, área Tamir? É muito extenso o tema, mas deu para a gente dar uma primeira pincelada e descobrir: laboratórios, vocês estão envolvidos nessa bagaça. Então, assim, vamos fazer um pequeno resumo, Nise, vamos, vamos para o fechamento e vamos fazer o um resumo para a gente falar de um documento legal que as meninas te trouxeram para a gente poder compartilhar para quem quer saber mais a diferença do o CIAC. Vamos lá. qual que é o resumo do que a gente conversou hoje aqui com a Nayara e com a Tamir, as nossas especialistas em PBQPH? Se você terminou esse podcast conseguindo soletrar esse de maneira eficaz, ou a gente cumpriu a nossa missão? PBQPH, repita três vezes. Chegamos
1: ao resultado esperado, né? PBQPH. É isso aí. Pois é, a gente começou falando o que é o PBQPH, né? Até... O, o que significa a sigla e o que, que é esse programa divisão de dele e tudo mais né as linhas de, de, de programas dele para que serve a gente falou também teve aí a, a questão até do, do da caixa né de conseguir o fomento mas inclusive quais os benefícios disso para a construtora a gente passou também um pouquinho o que é o SIAC o que é o jeric Falamos um pouco da atualização do PBQPH, né? E passamos um pouco da norma, falando de norma de desempenho, que é a NBR 15575. E a gente também falou bastante de como é, o PBQPH está abrangendo toda a cadeia produtiva e que vai sobrar para os laboratórios e outros também que estão envolvidos na entrega da qualidade na
0: construção civil. Principalmente laboratórios de ensaio que precisam agora, né? E ter uma orientação para que eles tenham a 17025. Ou seja, a construtora resolveu um problema dela, mas colocou um problema agora na conta dos laboratórios. Muito bem, tô gostando de ver. É isso, amor? É isso. É isso, né? Nayara, tá, Mirs, Esse é um pequeno resumo do que a gente falou hoje? É isso aí, gente. Isso, isso mesmo. Nós falamos um
2: pouquinho que durou um pocão, né? <risos> então você vê... <risos>
1: É,
0: é muito legal, viu? eu queria agradecer a Nayara, a Tamires, pela, pela paciência com a gente, poder gravar com, com a gente hoje aqui, foi muito bacana É muito bom ter gente boa perto da gente poder gravar aí. Tamir, é um prazer conhecer você, viu? Eu conheci a Nayara já, ela não teve escolha, (risos) né? Então, assim, eu já tinha conhecido a Nayara já de outros carnavais, então das convenções da GQ que eu já participei, do Fast Quad. Eu que
3: agradeço, gente.
0: Muito legal. Muito bom ter vocês aqui, muito bom você que veio ouvindo a gente até agora no Qualicast, né? Tem um presente que vocês meninas deixaram aqui, o link tá na descrição do programa, que é uma relação, uma correlação do SIAC 2018 e o SIAC 2021. Então, se você é da área de construção civil e quer saber exatamente qual é essa correlação, o link está na descrição desse podcast, tá? Então, se você pegar na descrição e clicar no link, você vai conseguir acessar e pegar esse, esse comparativo. É legal para você entender o que mudou, o que não mudou, tá? Então, Moniz, é... obrigado pela participação, viu, pela sua paciência. Obrigado, Nayara. Foi muito legal ter vocês aqui. Tamires também. Obrigado a você que vem vindo nos ouvindo, né? Se você quiser ouvir mais do Qualicast, procura Qualicast em qualquer agregador de podcast no iTunes, Spotify. Você pode acessar qualicast.com.br ou mandar um e-mail para contato@qualicast.com.br. Ou então, Moniz, ele manda áudio para onde se ele quiser ganhar os stickers maravilhosos da Forlogic.
1: 43 998 Pode mandar no WhatsApp, no Telegram, estamos lá.
0: É isso aí. E... Por fim, procurar a gente nas redes sociais, a Nayara, então todos esses links vão estar aqui na descrição do programa, o Jason, o lá, o Amonize Carla, estamos todos no Instagram, LinkedIn, pode encontrar a gente lá, Tamires também, os links aqui vão, vão estar todos por aqui. Então quero terminar com uma frase que eu escolhi aqui do Crosby, o importante não é o que você descobre, mas sim as providências que você toma. Entendeu laboratório? Implantar 17 aí. Beleza? Então tá bom. Um grande abraço pra você que veio ouvindo a gente. Um abraço. Valeu. Até
2: mais. Até mais, pessoal. Precisando dúvidas, nos procure nas redes sociais.
3: Tchau, tchau, pessoal. Um prazer estar aqui. Obrigada. Procure a gente, qualquer dúvida que tiver.
0: Muito obrigado. Valeu.